0: Fala galera, hoje o nosso grande advisor, é um privilégio enorme ter esse cara aqui, cara que a gente estava conversando agora, aprendi demais, eu, não tenho, eu tenho certeza absoluta que a gente vai poder compartilhar com vocês. Crica, esse empreendedor chamado uhum. Crica, quem é esse cara? Esse cara simplesmente criou N coisas, só que um grande aplicativo que chama zen, todo mundo já deve conhecer sobre, sobre o aplicativo, eu sou fanático pelo aplicativo, uso demais o aplicativo é um aplicativo que teve mais de 3, mil, 3 milhões e 500 downloads em mais de 150 países várias línguas 250 mil usuários Ativos Sim. e tem esse cara aqui que passou por uma estrada aí de muitos desafios, mas chegou em grandes resultados, em grandes realizações. E hoje o propósito dele é compartilhar isso para o mundo e ajudar o maior número de pessoas. A história desse cara é incrível e ele está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho. Seja bem-vindo, meu irmão. Fernando,
1: obrigado. Bom. Obrigado pela, pelo convite. Muito, muito feliz em estar aqui com, com você, com vocês todos, poder compartilhar um pouco daquilo que a gente vive e, e aprendeu durante esse, essa jornada. Que
0: legal, irmão. Fala um pouco sobre o Zen. O Zen, como é que surgiu o Zen, de onde tivesse ideia. Você é dinamarquês, né? Mas o coração já bate brasileiro. Sou vira-lata.
1: <risos> eu sou, sou dinamarquês brasileiro, eu tô há 10 anos no Brasil, nasci no Brasil e fui embora com 4 anos é, para Dinamarca. Sou de uma família de dinamarqueses e noruegueses que construíram família no Brasil. tô aqui desde 2009. E não largo o Brasil por nada, né? Muitas pessoas perguntam, né? O que você tá fazendo no Brasil quando você veio da Dinamarca, o país mais desenvolvido no mundo? É sou muito feliz, sou muito grato por ter a oportunidade de morar aqui no Brasil, por ter essa interação com o brasileiro e viver num ambiente que eu me sinto muito em casa, que é em Santos. Estou perto da praia, eu tô perto... É, tô num ambiente que permite eu ter um estilo de vida que eu sempre quis ter.
0: Olha é que legal, a energia do cara já, né? é o cara já sereno, já passa uma tranquilidade, explica um pouco Hoje. sobre o Zen. Hoje? Revolução, <risos> tudo é processo Sim. de evolução. É. Explica um pouco sobre o Zen, você já era tá. ligado nessa, nessa linha da, da saúde, da meditação, da tranquilidade, sua esposa também, é Sim.
1: explica um pouquinho. Bom, é, eu sou empreendedor nato, de coração, então eu sofri, é, como muitos empreendedores, empreendedores da vontade de realizar com as preocupações né preocupando a minha mente com coisas que ainda não aconteceram com ambição destrutiva né porque a ambição ela ela te leva a você realmente buscar alcançar o seu objetivo, mas muitas vezes a ambição ela tem esse poder também de deixar você cego e não olhar para os lados, né? então você pode acabar se machucando ou machucando as outras pessoas simplesmente pela vontade de querer realizar. O Zen é uma construção de uma consequência da minha vida que sempre me levou para esse caminho de ser empreendedor, viver de uma, criando uma startup que ajuda as pessoas a lidarem melhor com os maiores desafios que são os desafios na mente, né? Não só da minha jornada, mas de todos os meus cofundadores eh, e minha esposa também. Então da minha parte, eu passei por um momento muito difícil com 13 anos, tive meu primeiro ataque de pânico. Esse ataque de pânico, ele abriu o caminho para eu sofrer de ansiedade generalizada, passei um tempo com OCD, passei pela depressão. Isso lá na Dinamarca. Isso lá na Dinamarca e também quando eu vim para o Brasil eu estava... Nos finalmente de conseguir me abrir novos caminhos para não sofrer mais utilizar isso de uma maneira positiva, né? Mas OCD, hipocondria, depressão, ansiedade, muito ataque de pânico, tudo isso junto com o que isso cria de sintoma física, né? Então, muita tontura, durante muitos anos, tontura crônica. Então, dos 14 aos 20, 20, a, aos quase meus 30 anos, eu, eu vivi estudando maneiras de eu tentar encontrar mais saúde tanto na minha mente quanto no meu corpo, encontrar mais equilíbrio e aprender a lidar melhor com aquilo que estava acontecendo e optei por não seguir o caminho do medicamento e sim o me nunca, tomou medicamento. nunca tomei medicamento para acalmar ou para me ajudar a lidar com isso. Eu não sou contra, mas o meu caminho não foi esse e ele me forçou a abrir a ideia de encontrar caminhos para eu me melhorar comigo mesmo, então o autoconhecimento foi para mim um caminho que me ajudou, me ajudou a não só lidar com os desafios, mas hoje saber, hoje ter uma vida muito feliz, muito saudável e muito plena com essa bagagem de ter passado por isso. Eu também tenho o caminho do empreendedor, então é, eu sempre fui apaixonado por startups, é, comecei a empreender já com 17 anos, e o Zen foi uma consequência de um encontro com outros empreendedores, os meus quatro sócios, a minha esposa, minha parceira de vida, os meus três sócios, o Matheus, Matheus e o Diego, que é, vieram também dessa desse mundo de empreendedorismo, começaram a empreender muito cedo, é, e juntos, através de um insight, pela minha esposa em 2015 é, a Ju estava passando por um momento de transformação na, via, na vida dela um momento de olhar para aquilo que ela conquistou e ver se aquilo realmente era o que ela buscava viver uma vida muito material para fora mas que quando a gente olhava para a nossa vida não era aquilo que a gente estava praticando dentro de casa. Ela criou carreira no YouTube, foi uma das primeiras YouTubers no Brasil. Tem uma audiência muito grande de maquiagem, mas ela se encontrou colocando várias coisas por fora, maquiagem, falando de beleza externa, quando na verdade ela estava em casa praticando a busca da beleza interna, do, do autoconhecimento. Um dia ela chegou em casa e compartilhou comigo uma ideia de... Alguma coisa para apoiar ela nessa busca nessa transição dela, é, tanto de manhã quanto à noite, uma, uma frase motivacional, alguma coisa para lembrar ela. E Eu trouxe essa ideia para os meus sócios que a gente já estava empreendendo, a gente estava querendo muito ir para o mobile, já estava testando, mas nada a ver com
0: essa questão mais espiritual, cozinha ou algo relacionado. Era outros business, outros negócios.
1: Não o core dos outros business sempre foi de, de, de alguma maneira ajudar a abrir um caminho para as outras pessoas. Então, tinha uma vontade coletiva entre eu e os meus sócios e a Juliana, eu acho que um propósito na nossa vida de todos lá, de querer ajudar algumas pessoas ajudar as pessoas com alguma coisa. A gente não sabia muito bem que, que seria aquela coisa, né? Mas todos os nossos negócios foram criados para gerar algum tipo de resultado para a pessoa ter novos caminhos. E aí ela, a gente convidou ela para fazer uma reunião para compartilhar um pouco essa é, ideia que ela teve. Ela
0: já tinha na cabeça? Ela tinha
1: na cabeça uma ideia de ter frases motivacionais. E a gente trouxe isso para a reunião, e aí do nada o Matheus, meu sócio, falou: Nossa, meu seria legal demais também poder oferecer, por exemplo, o Roponopono, que é uma prática de cura havaiana que eu utilizo para eu me sentir melhor. Aí eu falei, nossa, e eu adoro meditação, meditação guiada. Você já
0: usava, você já
1: Já e a Ju estava começando a conduzir meditação guiada, e muitas pessoas no YouTube dela falavam assim, sua voz me acalma, eu nem tô aqui para ver seu vídeo de maquiagem, eu só coloco o áudio e fico fazendo minhas coisas que você me acalma. Então, nossa, a gente poderia criar meditações guiadas da Ju. O Diego, meu sócio, o nosso outro sócio, cofundador, é ele gostava muito de ouvir músicas enquanto ele trabalhava para relaxar. E a gente começou a falar assim, nossa, e se a gente criasse um ambiente com inúmeras ferramentas, conteúdos para Abrir caminhos para as pessoas se encontrarem, terem mais saúde, felicidade ou ter alguma coisa para melhorar o dia. E aí veio o nome. Nossa, vamos criar o Zen. E basicamente esse foi o começo, né? E a ideia em 2015 se resultou, se materializou em março de 2016. A gente teve um lançamento, além de ter a força de distribuição da própria Juliana, que tinha uma rede muito grande de audiência, a Apple e a Google é, olhou para o produto e viu alguma coisa diferente e logo no primeiro mês a gente teve nosso primeiro destaque no Brasil. Nos... E eles, eles destacaram. Exatamente, então você tem a App Store e Google Play, onde tá são download. eles são, na verdade, é, plataformas, e a Apple e Google têm... É, potência para distribuir seu produto se eles acham que é um, um bom negócio, um negócio que muda a vida, ou que é um bom business. Porque, querendo ou não, Apple e Google são sócios de qualquer app porque recebem né, 30% do valor da assinatura do in-app purchase. Né? Então, quando eles enxergam bons produtos, eles têm poder na mão para poder distribuir. Então, o nosso primeiro destaque no Brasil aconteceu logo no primeiro mês.
0: Tipo, Quantas pessoas na empresa, nesse momento? Hoje? Não, naquele momento. Cinco,
1: seis. Era os cofundadores, somos assim, cinco, a Ju, ela era part-time, né? ela, ela funcionava com conteúdo, mas não estava dentro da operação, e mais dois, dois funcionários né? nossos. Então, a gente era uma equipe de seis pessoas, é, a gente... Trabalhou o conteúdo com os recursos que a gente tinha na época, então era conteúdo da Ju, era de amigos que tinha habilidades, né? É, e, e a gente lançou com o coração, né? Mas um produto que tinha muita performance, porque o Matheus, o Diego, os nossos sócios, são desenvolvedores é, e eu, eu diria até gênios, porque eles têm uma capacidade muito grande de criar e, e colocar no ar algo que se sustenta né então a gente já lançou com uma qualidade não só no conteúdo mas também no produto na experiência do produto na qualidade que é onde muitas startups tem uma certa dificuldade né é, então esse primeiro mês deu o nosso destaque no Brasil, o segundo mês a gente teve um destaque no México, na América Latina, sem ter conteúdo em espanhol, e aí acendeu. Agora a gente tem que começar já a olhar para a globalização, que sempre foi a nossa vontade, criar um produto para mudar a vida das pessoas ao redor do mundo todo. Então a gente foi buscar, eu fui começando a ligar para os meus amigos na Argentina, no México e tal, você conhece terapeutas, você conhece psicólogos, poderiam criar conteúdo, minha família nos Estados Unidos, meus amigos lá, e aí a gente começou a abrir essa possibilidade de colocar conteúdo tanto espanhol quanto inglês, e no terceiro mês a gente teve não só o destaque em, em junho, não só o destaque eh, global, que foi o primeiro grande passo, mas fomos o app of the year na América Latina. Toda, nossa, é, nossa, pela Apple e entre os 24 do Google. Nossa, então, aí começou a pegar a escala, a gente começou a ter um pouco mais de...
0: Três anos tem.
1: Tem, vai fazer quatro anos agora em março.
0: Quatro anos, começaram com cinco pessoas no time, depois de três milhões e meio de downloads, a galera acha, pô, agora já deve ter uns mil
1: funcionários. Não, né? não.
0: <risos> Dez, quinze funcionários. São assim, 14 pessoas Tem no tibes. escritório
1: e, e hoje o são... O poder da escala. É, o poder da escala, né? E, e assim, 15 pessoas, 14 pessoas dentro do nosso escritório, mas, obviamente, com hoje um pouco mais de 60 colaboradores, Fora. terapeutas, psicólogos, é, terapeutas holísticos que contribuem com o conteúdo para para o Zen. Então, a gente tem dentro de casa as pessoas que fazem isso, uh, façam o conteúdo. É, chegar nas pessoas e fora de casa as pessoas que têm poderes para poder transformar a vida de outras pessoas, né então eu tenho, é incrível, a gente tem é, parceiros, eu tenho o Edine que mora nas, nas montanhas de Andes em Peru e tem um centro de medicina natural e, e de cura e ele produz conteúdo no estúdio que ele montou lá e hoje distribui para mais 150 países, pessoas que nunca teriam acesso, nossa, não conheciam, nossa. tem acesso a conhecer. E você recebe muito feedback
0: dos usuários, assim, por tá mudando minha vida, tá transformando toda a minha, minha forma de pensar, é
1: é, ó, é, todo dia, né? Isso é o mais gratificante. Mas eu acho que assim, é, é só olhar pra gente que está dentro do escritório. Hoje, é, nenhuma pessoa, nenhum sócio, nenhum fundador e nenhum dos colaboradores que começaram com a gente no início nenhuma dessas pessoas é a mesma, é, a gente tem todo mundo na mesma essência, mas o, o, a evolução das pessoas trabalhando dentro de um negócio que trabalha para evoluir, para ajudar na evolução de outras pessoas, é, ele é nítido, então assim, hoje eu vejo isso todo dia só abrindo a porta para o escritório, que eu vejo que o meu sócio ele é transformado, ele é outra pessoa, ele tem outros resultados, ah, o nosso designer, ah, 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 o customer success, então Olho para cada um indivíduo lá e olho para minha vida. Minha vida hoje é uma vida que que ela é transformada. Durante esse período que a gente trabalha com o Zen, a gente teve a oportunidade de incorporar, de praticar aquilo que a gente está lançando para o mundo. Então, passar por essas valide experiências... Vocês, valida, vocês, é isso, faz a curadoria você. e, no nosso caso, a curadoria é viver aquilo. né é, A
0: cultura lá dentro, como é que é? Você tem alguma uma filosofia, alguma linha? Cara, você bem
1: sincero. É, a cultura, nos primeiros dois anos, ela era centralizar tudo, todo mundo corre para um lado e vamos fazer o um negócio acontecer, porque foi muito rápido. O crescimento aconteceu. Aconteceu de uma certa maneira eu não diria exponencial mas eu diria para seis sete pessoas exponencial é, então assim.
0: é que já sofreu muito antes né do, do Zen é pra isso chegar lá nesse nesse papo mas
1: então no Zen a gente teve a gente teve uh, um crescimento rápido que fez com que cada um dos sócios cada um dos nossos funcionários e colaboradores teve que correr muito e não pensar em cultura e pensar sim em produção até que o momento que a gente conseguiu ter mais segurança, tanto a estabilidade financeira, quanto modelos de processo para poder realmente pensar em cultura. Então hoje a cultura que eu vejo que começou de fato a se construir a partir do início desse ano, eu vejo que é uma, uma cultura que principalmente é acolhedora então a, basicamente a gente entende lá dentro que todo mundo passa por momentos na vida é, que não são esperados e que Mudanças acontecem o tempo todo em, na vida de todo mundo. Então, eu vejo que a gente está construindo uma cultura de apoio. É, lá dentro, a gente tem uma cultura muito clara de querer ajudar as pessoas. Como a gente faz isso? A gente faz isso através de, de se ajudar, a gente nos tornar melhores pessoas para poder também compartilhar aquilo que tá funcionando pra gente, né? Então, estamos uh, começando a construir uma cultura e tá sendo muito prazeroso.
0: Mas toda toda a galera, não, você foi direto ao ponto, né? Toda a galera que eu troco ideia, gestores, pessoas que até que tocam empresas gigantescas, e eu falo, puta, agora ele vai me dar a dica da cultura e da gestão, cara, é ser humano, uhum. é ouvir. É...
1: O é, 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 meu sócio, ele fala, né? A gente tem um negócio de tecnologia, mas que na verdade não é... Que, eu, se você olhar por trás do negócio, o que, que gera esse negócio? As pessoas. Então, é, quando você consegue criar uma cultura onde a pessoa se sente valorizada, onde ela tem apoio para buscar mais saúde, onde ela tem apoio para poder se comunicar de uma maneira transparente, entender que inseguranças fazem parte de qualquer pessoa e poder... Comunicar essas inseguranças sabendo que no outro lado tem uma pessoa para poder apoiar ela, e abrir novos caminhos e não julgar. Então, isso é tudo que a gente aprende né? é. nas, nas escrituras, nos grandes clichês, nas, nas religiões, nas buscas dos mestres. mestres né? é, não tem muito segredo. É ouvir, é ouvir e tem praticar. E assim, eu, eu percebo isso. E percebo que a gente vai criando também, não, não é de dia para noite que a gente sabe o que fazer, mas se a gente abraça e confia, a gente vai abrir essas habilidades. Eu sou um, eu, eu saí da operação micro, uh, da, da operação realmente mão na massa, e hoje eu tô na operação de cuidar de quem opera no micro. Então, também se saber se desapegar e olhar para novos momentos, isso é muito importante como um gestor. E o hoje,
0: como é que você vê o Zen? Que que você, onde, quais são os seus próximos objetivos com o Zen? E, e dependendo do seu objetivo, você precisa aumentar muito operacionalmente falando? O time ou não? É, os criadores de conteúdo? E...
1: Tá. É, a gente passou por um momento muito importante dentro da empresa no, no início desse ano de sentar e realmente avaliar quais foram os nossos próximos passos. A gente teve uma oportunidade para uma Series A, a gente teve uma oportunidade para pensar em escala exponencial, é, mas também pelo nosso histórico tenho vivenciado um pouco o meio de startups, viver um pouco esse ecossistema, conhecer um pouco a visão dos Venture Capitals, é, a gente optou por seguir o nosso caminho da maneira que a gente fazia, incluir mais processos, confiar mais nas pessoas e investir no nosso próprio crescimento, não de uma maneira exponencial, mas de uma maneira que a gente imagina seja o melhor para quem está operando o negócio. É, então, o nosso momento está sendo, é, esse ano foi, de construir e implementar processos, fazer com que as pessoas tenham autonomia para operar a empresa, para a gente poder realmente olhar mais para crescer, olhar mais para a estratégia e, estratégia e sair um pouco do negócio e pensado como um app e olhar o negócio como uma empresa, como uma plataforma para transformação. Porque quando você tem mais tempo livre para poder pensar em estratégia, você começa a enxergar mais possibilidades. Então a gente hoje como uma plataforma, uma empresa que tem veículos para transformar através do Zen como um produto e diversos outros produtos que a gente vai lançar também agora no novo ano. Então o nosso futuro ele está sendo construído por nós mesmos. É,
0: Impressionante e, né? a escala que vocês tiveram com a quantidade de, de pessoas operando.
1: Eu vou te falar que eu já vi isso. assim, é, Existe meses. e você vê empresas crescendo também aceitando recursos externos antes de, por exemplo, estar... Tá preparados para aquilo ou não sabe ah, como gerir aquilo. E uma coisa é você colocar dinheiro para dentro. Então, para quem é empreendedor, quem está buscando, está pensando em recurso, né? Uma coisa é você ter a habilidade, a fala para saber trazer dinheiro para casa. É é um momento certo? Cara, de... tudo depende. Porque não tem resposta para o momen... Na minha visão hoje, não tem resposta, é, uma resposta generalizada. Porque tem pessoas que nunca o momento é certo para levantar dinheiro. Tem pessoas que o momento, ele é muito cedo na jornada, você tem histórias de sucesso com rodadas gigantescas pre-launch, né, antes de até lançar o produto, e você tem é, hoje uma cultura que está incentivando cada vez mais a só levantar no momento que você tem um modelo, que você tem early revenue, né, tem, tem é, é, ganho inicial. Então, assim, a, te, tudo depende do objetivo e tudo depende é, da sua, eu diria da sua maturidade. Se você tem uma boa fala, se você sabe vender uma visão, você pode conseguir levantar dinheiro muito fácil. Só que nem sempre o caminho. Eu já passei por um momentos em empresas anteriores de ter levantado recurso e pago tá um Vamos
0: falar do, dos anos anteriores? Acho que é importante Bom. até puxar esse assunto. Tá. A galera há 3, 4 anos bombando, um já teve 10, 15 funcionários...
1: Nunca, nunca, foi mal, nunca teve nada de... Olá,
0: Dê a lombada aí nessa, Cara, nessa história. Com... Né? E a gente tava conversando antes, e ele, ele passou, né? Ele compartilhou sobre, sobre a vida dele empreendedora no Brasil desde os 17 anos, 18 anos, 19 anos, as primeiras experiências. Vamos falar das, Beleza. dos desafios. Eu acho que é importante, principalmente como, como advisor, né? Como superar esses desafios, Perfeito. quais desafios você, você passou Tá. e onde começou, né? Desde a balada em Santos, abriu
1: uma balada. Cara, logo antes <risos> da balada, né? Cantando na Dinamarca, morando num quarto de, <risos> sei lá, 9 metros quadrados, dividindo um apartamento com um amigo meu e é, envolvido. Eu, eu ganhava meu dinheiro com 19 anos. Antes do Facebook monetizar, ele criou... Na época que o Facebook não tinha, é, literalmente, recursos, não tinha a, a áreas para monetizar e, e o Tom ainda mandava aquele e-mail de boas-vindas, é, o Facebook criou em determinado... Grupos. Era antes das pages, era... ele criou um, um dos primeiros recursos dos grupos. E com 19 anos eu vi aquele aquele lance do, de olhar para o grupo e eu cons... eu fui a primeira pessoa da minha cidade na Dinamarca, que não é o capital, mas é a segunda maior cidade do país, a criar o grupo. Consegui, através da minha rede social, botar gente nessa nesse grupo. E do nada ele começou a ter um crescimento orgânico que eu descobri que eu tinha uma de distribuição, eu não era dono de um jornal, de uma TV, mas lá tinha alguma coisa que as empresas queriam. Então, enquanto eu estudava na faculdade, eu comecei a trocar é, é, bonificações com restaurantes, com empresas de roupa, com lojas eu publicava deles na minha página da cidade do Facebook e eu ganhava roupa, eu era aquele quebrado que não tinha grana nenhuma, permuta. mas andava com a roupa mais permuta. foda comia <risos> nos melhores restaurantes, eu vivia de permuta vivia Legal. muito bem, bem pra caramba é, mas e, e ao mesmo tempo, então, esse lado de empreender e olhar para como, a olhar pra distribuição acho que minha pegada era muito como eu vou criar, na hora que eu descobri que, meu, isso aqui é um veículo de distribuição eu aqui eu tenho algo que tem valor foi quando eu comecei a olhar para querer empreender na internet é, ao mesmo tempo eu tava na música junto com minha banda tive o, o um, um, na Dinamarca que estourou na Dinamarca sobre um escândalo financeiro que eu fiz uma música uma música de zoar com esse escândalo e ela pegou nos rádios ela ela virou foi aquele cara famoso uma semana e que todo mundo esquece a música é, a e, Azul, né? e, e, caneta e naquele momento que a minha vida estava indo tão legal, e eu estava curtindo a faculdade, estava tendo o meu sucesso com a música, com os negócios, né? que, que querendo ou não, aquilo era, um, era um, um início de um negócio, eu tive uma oportunidade no meu primo, ele é CEO da nossa família empresarial, da família empresarial que opera no café, e ele queria, ele, eles, eles compraram um prédio e queriam construir dentro do prédio um coffee shop e um ambiente bem legal, um, 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 um office paperless, um ambiente distraído, e quando eu cheguei, Aquila, aquela ideia do coffee shop que eu ia ajudar no marketing e tal. Virou uma ideia de ah, restaurante, balada, e do Sei lá, seis, sete meses depois a gente abriu o biquíni barista, que foi Sim. a nossa balada em Santos. Cinco anos. Que durou cinco, cinco anos onde e foi. Onde eu conheci a esposa e foi, e foi. O melhor negócio da sua vida. Foi, não, sem dúvida. <risos> eu sou muito grato à minha família. E, e, e um ambiente onde eu conheci muitas pessoas e pude. É, é, querendo ou não, balada tem, tem os dois lados, mas uma tem o um lado que, que suga muito, né? Que é um ambiente que, que realmente, é, quando envolve e, e a bebida e energia
0: diferente, né? De energia outro, é o oposto. Né?
1: Na balada eu sempre disse que você vê a pessoa ou no melhor ou no pior momento dela, né? Então é, as baladas têm esse poder, né? Mas ao mesmo tempo ele funcionou como um catalisador de unir pessoas e lá eu pude compartilhar ideias, absorver de outras pessoas de todos os tipos, continuar minha busca própria de com a internet eu era apaixonado por startups, pelo mundo de aplicativos que estava começando. Você estava vendo, eu seguia TechCrunch, vendo as empresas levantando é, rodadas milionárias. e Eu me imaginei nesse caminho. É, ao mesmo tempo, eu imaginava fazer alguma coisa de alguma maneira, fazia bem para as pessoas, né? Então, eu comecei a empreender é, em paralelo.
0: Sozinho.
1: Sozinho. Eu ou, conheci ou, um, um Eu conheci um publicitário, o Matheus, que até hoje é meu sócio do Zen, cofundador. Legal. E a gente começou em after hours, né? quando eu saía, ele saía do escritório eu saía do, do trabalho, assim encontrar e falar, vamos fazer sites, vamos começar a construir. E a gente teve uma ideia de começar a trabalhar com construção de plataformas, de atrair audiência, monetizar a audiência e ganhar dinheiro com aquilo. Quando eu comecei, eu achava que eu ia ser milionário com o meu primeiro milhão de acessos. E quando eu tive o meu primeiro milhão de acessos depois da nossa segunda plataforma lançada, depois de um mês, a gente monetizou 386 reais. Então, eu descobri rapidamente. Eu teria que multiplicar esse milhão de acessos por mais, sei lá, 10 mil vezes, então o nosso, o nosso cálculo era simples, tá bom, a gente conseguiu o primeiro milhão, deu 300, 400, 400 mangos, vamos fazer 10 mil sites, era dois malucos, né? E, aí? e é que a gente, no meio do caminho, foi descobrindo que tinha outras maneiras de monetizar os o, o sites, a audiência, começamos monetizando através de anúncios, que a gente ganhava. Dois mil e...
0: Quanto?
1: 2012, 2012. 11, 11 para 12. E a gente começou come, começou a monetizar de mil visualizações para clique. E aí a gente descobriu que existia algo chamado CPA, custo era ganho por afiliação, né? Ganho por venda de outros de produtos e CPA de produtos físicos. A gente mudou os nossos banners, começou a produzir conteúdos para as plataformas para falar dos produtos para a gente vender esses produtos. E no meio desse caminho a gente descobriu, nossa, era uma maneira melhor de monetizar e aumentamos o faturamento, aos poucos. Até que um dia, em 2013, um funcionário do meu sócio manda um curso perguntando para o meu sócio, que era dono de uma agência de publicidade, será que esse curso de AdSense é legal? E quando o meu sócio foi ver, ele olhou para embaixo e ele viu que era um link de afiliação. E foi aí que a gente conheceu a afiliação de produtos digitais. A gente mudou tudo de novo. Por quê? Porque a gente ganhava muito mais comissão vendendo um produto digital do que um produto físico. Nesse caminho, a gente descobriu que a comissão era maior, mas a experiência a entrega dos produtos digitais era horrorosos. Então, poderia até ser que tinha conteúdo de grande valor, mas um e-book era um arquivo Word. O curso online era grava, gravado com uma câmera, sem se preocupar com áudio. Então, no meio de 2013, veio a nossa ideia brilhante de criar um curso online, só que com uma experiência incrível, com um ticket médio, muito baixo Da minha esposa Juliana Que já tinha uma audiência grande De pessoas que curtiam os tutoriais de maquiagem dela E aquilo se tornou Ela já fazia,
0: mas não tinha curso, né? Não, não tinha curso, já fazia de graça graças.
1: mas como a gente poderia realmente entregar uma experiência e entregar valor? Pô, vamos fazer uma puta produção vamos criar um ambiente interno bem legal vamos entregar um certificado de, de participação no final e na época não existia isso então é, hoje em dia é o mais comum quando você participa de um curso online na época não existia e os cursos digitais eles tinham duas características três um, ticket alto dois, seguiam uma fórmula então, era muito nítido de ver uma certa maneira de vender que a gente não se identificava muito. E três, era tudo sobre as maiores dores. Então, os produtos, eles tinham essa característica de trabalhar o cara que queria ganhar dinheiro na internet sem fazer nada, o carequice assim que fala, é, falta de cabelo é, em homem, que é descobrir depois que é um, é um mercado bilionário em dólar e é uma dor muito grande dos homens, né? Terceiro, desempenho sexual, né? Ou como aumentar o tamanho do seu biluba, ou ah, <risos> ou como a água natural, <risos> ou como, como ter mais consistência e tempo na cama, <risos> é... É, emagrecimento sempre foi um grande início né, uma grande dor, só que assim realmente tinha co conteúdo bom e tinha cursos que transformavam vida, sem dúvida só que não era aquilo que a gente queria e não era a maneira que a gente queria vender. Então a gente falou, cara, vamos deixar de olhar para isso vamos fazer o que bate com o nosso coração. E vamos vender isso de uma forma que todo mundo no Brasil pode pagar. R$24,90 é. dividido em 12 vezes.
0: Nossa!
1: É uma maneira que realmente... É. É, é popular, é, é, é acessível e era o que a gente queria. E foi muito legal, depois de ser lançado esse curso da Ju, que a gente começou já na segunda semana com as pessoas que tinham, é, as, as mulheres, principalmente, que tinham passado pelo curso, mandar depoimentos falando nossa, eu consegui um emprego por causa do certificado que eu levei na, no salão aqui do meu bairro. Então a gente viu que, nossa, é legal. E a gente replicou esse modelo. A gente lançou 41 cursos, eu acho, na internet durante é, início de 14 até final de 15. Mas no meio do caminho, mais para o final, a gente sentiu falta de construir algo que era nosso eu e Mateus Matheus principalmente, que a gente teria como escalar fora do Brasil. Eu sou cosmopolita, eu sou cidadão do mundo, eu sou muito feliz em Santos, mas eu sou um, um cidadão do mundo. Eu sou vira-lata e sou muito grato por ter tido essa experiência de viver o que eu vivi na Dinamarca, viver aqui e conhecer um pouco das duas culturas. Então eu tive muito do meu DNA de crer para o mundo e um sócio que apoiou isso e que teve uma estrutura para poder me apoiar em, com processos para a gente conquistar isso juntos, né? É, então esse caminho é, ele foi um caminho que abriu essa oportunidade no Zen. Agora o caminho foi cheio de erros, foi cheio de lançamentos que não deram certo, alguns que deram muito certo e muitos que não deram certo. Aí você já estava
0: com o escritório, com a galera trabalhando. Já estava funcionando. Manteve até o...
1: Man manteve, fez essa, essa... Meio que essa transição ela aconteceu de forma orgânica. Se você quer... Assim, é. eu acho que é a melhor maneira é, de, de, de... Mas uh, eu acho que o principal caminho que a gente está falando, né? De abrir alguma oportunidade para quem está vendo esse... Vendo, é, ouvindo, ouvindo esse, esse papo aqui é... Onde a gente teve uma grande assertividade foi... Quando aconteceu um erro que não levava a nossa empresa para frente, a gente não se apegava ao erro. Então acho que, cara, eu ouço isso nos maiores empreendedores. E, e o nosso case é um case humilde, mas é um case humilde e dentro da minha possibilidade vivo um sonho, né? Então, cara, o que me ajudou eu muito, solução. Que, velho. Se não deu certo, não faz, não tem problema. E aí começa a levar isso para a vida, né? O perfeccionismo, como ele pode fuder literalmente com a nossa vida. A gente pode deixar de abrir caminhos, compartilhar conteúdo e apostar na gente por medo, por nossa autocrítica, por medo da imperfeição. Então, se uma coisa que eu aprendi nos negócios antes de aprender na vida pessoal foi não me incomodar com os erros, porque eu errei muito. Durante a jornada toda, nunca eu tive apego a isso. Eu não tive tristeza quando uma pessoa me questionava, se eu não tinha foco, tanto faz, aquilo não pertencia a mim, porque eu sabia eu que, que eu sabia que eu estava feliz fazendo aquilo e que eu não estava errando a mesma coisa duas vezes. Na minha vida pessoal, para eu levar esse conceito para a minha vida pessoal e me desprender das minhas crenças limitantes sobre o meu potencial, ele demorou mais. Só que hoje eu descobri que na verdade tem muita semelhança entre aquilo que a gente vive na empresa e aquilo que a gente vive na vida pessoal. Tô num movimento muito grande hoje em dia de aceitar as minhas imperfeições e entender que a imperfeição na verdade é perfeita autoconhecimento é autoconhecimento junto com autoconfiança né é o autoconhecimento que lhe do que gerou autoconfiança eu respeito e entendo que eu não sou perfeito mas ao mesmo tempo hoje eu sei que eu posso agregar para a vida de alguém eu tô aqui no advisor hoje por conta de me permitir estar aqui né aprendendo com você e compartilhando um pouco da minha jornada então é esse eu acho que é um principal fator para o nosso sucesso como empreendedor como pessoa como pai como marido que hoje eu sou pai eu sou marido Sua
0: filha tem quantos anos? Vai, vai fazer
1: dois em Todos, três dias, não, vai fazer exatamente. dois. É muito bom. É, é a melhor coisa porque da vida, né?
0: Todo esse ambiente. É uma né?
1: catalisadora, né? Não, não tem jeito. Subindo pra cá, eu tava escrevendo um, um texto sobre exatamente sobre o que o caminho, né? Que também tem muito a ver com o autoconhecimento, de ser um bom pai, né? Então, assim, é, basicamente é começar a acreditar e buscar e não ter medo das suas imperfeições. Porque é o que mais prende as pessoas é, é medo. Eu acredito que
0: o mundo já tá em uma transformação é, positiva né eu tô bem confiante também e otimista com otimista também isso. muito nossos, nossos pais ali que tiveram uma certa criação e a gente já tem outros nossos filhos vão ter ainda mais concordo e a gente tem um papel fundamental na vida na vida Sim. deles né e mindfulness todo mundo fala de mindfulness é a, é a habilidade do, do presente né futuro, mas, mas é do presente que é onde é aquele momento que você consegue olhar para si mesmo né respirar olhar para si mesmo e entender putz, onde eu errei que eu Sim. faço traz humildade né controla seu ego é confiança Sim. Sim. Acho que todas essas habilidades são importantes. Eu valorizo Sim. muito isso e eu tenho compartilhar com, com os meus filhos. Que legal. você, sua, sua filha em casa também já respirando esse ecossistema zen, né? Sim. Zen. Agora antes do zen você teve um grande desafio né, profissional com relação a, a mim, né, com a empresa. E no, na sua vida pessoal a gente a gente ouviu o seu maior desafio, né? Que foi a, a, a crise do pânico e tal, e depressão e tudo aquilo que você expressou muito bem agora com o zen. A guerra ficou, interna, né? O né? desafio a, a interno. A guerra interna. E na vida profissional, qual foi o seu maior desafio?
1: Cara, foram muitos, muitos, assim, muitos, muitos.
0: Que mãe sozinha, puta que pariu, vai ter o que fazer. Cara,
1: tem, algum, ó, tem algumas passagens aí que, que eu lembro até hoje. A gente é, tinha, nessa transição de sair para o curso, dos cursos e ir para o mobile, foi um, uma aposta nossa, de pegar o recurso da empresa que estava indo tava indo bem até, e falar assim, cara, mas meu coração não, não tá aí por isso. Eu não, não é, o meu coração não bate por continuar fazendo aquilo, nem o do Matheus, meu sócio. A gente queria algo diferente e a gente teve que sentar e falar assim, o que é mais importante pra gente? O dinheiro, ganhar dinheiro, seguir nesse caminho que é de certa maneira cômodo, é assim que fala, né? Que de certa maneira é, a gente já tem uma receita ou buscar um novo caminho e se sentir mais realizado. Nessa busca, foi quando a gente encontrou o Matheus e o Diego, nossos hoje cofundadores do Zen, que tinham a agência de desenvolvimento de software, muito focada em mobile, e que, na verdade, a gente pensou em contratar o serviço para criar apps. Mas quando a gente saiu lá da nossa primeira reunião com eles, a gente falou assim, não, a gente precisa fazer isso junto com eles, porque eles eram muito mais do que uma agência, eram dois empreendedores também, que buscavam algo semelhante com aquilo que a gente queria. Eles estavam no momento que... Quando você é prestador de serviço, é, muitas vezes eu vejo que eu percebi que isso ocorre muito nas províncias. Eu acho que talvez aqui em São Paulo também, as pessoas não pagam pelo serviço, não só pagam, não valorizam, mas literalmente falha com pagamento. Então eles estavam num momento muito muito chato nesse sentido. E a gente estava, no momento, querendo algo diferente, buscando a habilidade que eles tinham, que eles faziam com excelência. Então, a gente falou assim, galera, vamos fazer uma reunião? Vamos encerrar todos os contratos de prestação de serviços? Vamos a gente aportar um dinheiro nessa empresa e descobrir algum caminho para poder todo mundo viver só disso. Para a gente parar de fazer o que a gente faz e vocês pararem de fazer o que faz. Nesse caminho, a gente lançou vários produtos que não deram certo, que deram até certo, o Mi foi um app que a gente lançou que pegou muito escala, mas não monetizou, e ele consumiu muito recurso financeiro porque teve tanta e tanta gente no app, teve um milhão de pessoas em seis meses no app, consumindo vídeo streaming, que é, era um serviço de servidor muito caro, então a gente só via lá o nosso dinheiro indo pro, pro ralo, sem monetizar aquilo. Então...
0: Tentaram monetizar chegar a... A gente ficou preso
1: deles. em dois deals que não aconteceram. Um dia muito grande que era um deal meio que de uma... Era um dos principais tech companies é, asiáticos que basicamente ia não fazer uma aquisição mas fazer uma, um joint venture que ia ser um deal muito bom. A gente ficou na, na mão deles e não monetizar porque não era o caminho que nem eles nem a gente queria. Cara, passou o momento, passou o timing o app em si começou a perder tração, porque o app do YouTube começou a oferecer muito daquilo que ele oferecia. E a gente tava vendo tudo aquilo e percebendo, e assim...
0: dinheiro indo embora. O dinheiro indo embora. Dinheiro indo embora. Tá desespero bateu, como é que foi? Cara, bateu. Você já tinha uma certa condição, alguma coisa guardada, um recurso, a galera que você, você acaba <risos>
1: fundindo ele to... Não, era todo... É, um recurso, eu, eu diria assim, era todo mundo muito fudido Todo mundo tava fudido A gente, porque tava perdendo tudo que a gente construiu, a, a empresa, porque... A nossa ideia não estava se materializando, então a gente apostou em algo que daqui a pouco, alguns meses, ia literalmente deixar todo mundo sem emprego, né? Então, assim... Ficou um ano. Ficou um ano nessa... Nesse, é, não, a gente ficou alguns meses nesse ah. momento crítico, mas eu acho que o que fez a gente superar era exatamente o ponto de não se apegar no erro e falar assim, puta, o ah. que, que a gente faz agora? E aí a minha esposa, como ela foi um anjo na minha vida, em todos os sentidos, na minha vida, no meu caminho de autoconhecimento, de me ajudar como pessoa, como evoluir, ela foi um anjo que apareceu na nossa vida no dia que ela falou no meio da noite, meu, eu tive uma ideia para um app. E aí você vê, né? Aí hoje a gente tá aqui todo mundo muito feliz, todo mundo com muita saúde, fazendo um negócio. E não é que não tem desafio hoje, não é que tudo é fácil, que tudo é um mar de rosas, que tudo é mais... É, tudo é movido por propósito e hoje a gente utiliza muito daqueles erros para levar o nosso nossa empresa para frente, porque querendo ou não, como a gente ajuda as pessoas crescendo o volume de pessoas que conhecem o nosso serviço. Como a gente faz isso? Crescendo a empresa. Então a gente precisa pensar também no crescimento da empresa.
0: Você viveu muito antes com o Zen, e antes mesmo, até você falou, pô, aprendi muito com os desafios e agora trouxe para o Zen e tal. Essa, esse movimento de, de venture capital, de aportes, investimentos, sócios, você viveu muito isso com
1: os outros negócios? Eu vivi muito na teoria desde os, desde os meus 17 anos, teoria, eu né? fui um dos caras eu imagino, na Dinamarca, que foi um dos primeiros caras a conhecer TechCrunch, porque logo cedo eu estava lá lendo, antes de ser vendido por Yahoo, eu estava lá consumindo já aquele tudo. ecossistema. Agora, conhecer na teoria é muito diferente do, de viver na prática. Eu trouxe isso para a prática mais tarde na minha vida, mas já estava incorporado em mim. Só que quando você tem a teoria e não a vivência, você come... no meu caso, a teoria infelizmente não foi suficiente para eu ir para um caminho sem é erro. Né? Então, aprendi cedo em relação a trazer investimento de pessoas, de diversos tipos de pessoas. Então, você tem, principalmente, num ecossistema de muito risco, como é as startups. Se você vender uma ideia para uma pessoa que está acostumada com investimentos de baixo grau de risco, é, você gera oportunidade de gerar muito conflito em relações interpessoais. Então, a gente brinca, né? Os primeiros investimentos são family, friends and fools, né? Só que, na verdade, family, friends and fools é a maior bagagem para você gerar, é o maior caminho para um potencial desastre na sua vida pessoal. Né? É onde o emocional está sendo
0: construído. ali,
1: vai é, um conflito, né? E não só isso. Onde você traz o cara que é da sua vida ou do seu relacionamento para uma realidade de muito risco. Que em muitas vezes não, não dá certo. né? Então, já fiz isso. Também onde você traz investimento de investidores que tem muito capital, só que estão acostumados com outro tipo de, de investimento. Até descobrir também os caminhos dos venture capitalists. Achar que o caminho de, de venture capitalism e de angel investors profissional é o caminho ideal, mas descobri que também tem é, interesses por trás e todo mundo tem que pensar nos seus interesses. Então aprendi muito na prática errando e tive um movimento grande de ter que ajustar. Também né?
0: para chegar no smart money, que é isso, né? Você ter não só o capital, mas é, é a ajuda da galera. É pra
1: caramba, né? É. Mas hoje, tem tanto conteúdo disponível, e tanta vivência, e tantas pessoas... Esse conteúdo aqui é de graça, não é? Então, para você errar menos, busca interagir com pessoas que já passaram por aquilo. Uma coisa é ler, outra coisa é você ver. É você sentir. Cara, então busca tair, sair de certa maneira da, da teoria e colocar dentro da sua experiência. Como você coloca dentro da sua experiência? Então vamos falar rapidamente sobre energia, que é uma coisa que para mim era muito abstrata e para hoje está muito na minha vivência. É simplesmente você ter a oportunidade de passar um tempo com alguém que já realizou e absorver fora do seu intelecto. No momento que você está ouvindo, que você está entregue, você está abrindo uma oportunidade de receber tudo aquilo que a pessoa conquistou. Então, além de você ouvir, lembra cada vez que você tem a oportunidade numa conversa com alguma pessoa ou em algum ambiente que possa fazer você crescer, se entrega 100% ao momento. Porque aí você vai receber... Todas as oportunidades que são além daquelas que são faladas, que são geradas no intelecto. Você recebe tudo isso em vibração também.
0: Conselho matador, já deu uma hora de Mudou a minha vida, de
1: verdade, mudou Caramba. a minha vida. No momento que eu tirei o conceito de é, teoria para a vivência e a vivência para absorção e para o momento presente, cara, eu tenho oportunidades todo dia. Porque quando eu estou aqui, eu estou aqui com você. Eu estou absorvendo tudo, apesar de que agora eu que estou falando, eu estou recebendo consigo. muito. Não. Apesar disso, eu estou recebendo muito. Então é muito muito legal. Que legal, cara. puta
0: que show. Eu ia falar, pô, dar uma dica final aí, entrar nessa reta final aqui do papo. E falar de, de mentoria, acho que investimento também, startups. Queria entender um pouco sua visão, você que está envolvido aí. Como é que você vê os próximos cinco anos em todo esse ecossistema de, de startups, uh, novos negócios que estão chegando. Uh, se você aposta em alguns, uhum. especificamente. Uh, você é investidor também, né? então você tá, você faz parte de outros de outros negócios também. Uhum. Então eu queria entender um pouquinho sobre sua visão sobre o tá. mercado e depois a gente já vai para o... Beleza.
1: É, em relação à a, a minha a, a minha crença né? sobre o nosso ecossistema de startups, um, o, o, as empresas em geral, o que eu tenho aprendido, vivenciado no mundo que é muito dinâmico e num nicho do mercado que se desenvolve muito rápido. Quando você fala da startup, você fala muito de disrupção, de novos modelos de criar soluções. Essas soluções são muito baseadas em coisas que hoje não funcionam mas que antigamente funcionava. O que eu tô percebendo é que a transformação e a mudança está acontecendo a cada dia mais rápido. Então, a única certeza que eu tenho hoje é que amanhã não vai ser igual hoje. E que muito provavelmente hoje à tarde não vai ser igual agora de manhã. Né? Isso é a minha maior certeza ou minha maior aposta. É que eu não sei de porra nenhum. Eu só sei que tudo vai mudar. É... E abraçar está presente para captar essas pequenas coisas que aparecem na nossa vida, que tem potencial de transformar a vida e o mundo para algo melhor que me leva a a dica principal né o maior trabalho é, que eu tive de me tornar uma pessoa que hoje eu me considero uma pessoa de sucesso eu tenho saúde eu tenho uma família que eu amo eu tenho amizades que eu cultivo me cerco de pessoas que me inspiram tudo isso porque eu me permiti eu criei um sistema para eu meditar o momento todo porque o que, que é a meditação de fato a meditação é estar presente quando você está presente, parece que você abre o seu filtro de percepção para você perceber tudo que está à sua volta. E quando você não está presente, é como se colocasse um tampo no seu ouvido, no seu olho, na sua boca, no seu, você não tá, no seu nariz, você não está cheirando, você não está vendo, você não está ouvindo, você não está enxergando. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Trabalhe abrir o caminho de estar presente, porque... Talvez você já perdeu muita oportunidade no momento de uma conversa com um amigo de você estar tá pensando puta quando eu chegar em casa a minha esposa vai fazer isso e seu amigo está falando uma coisa que poderia transformar a sua vida. É que nem assim... A gente está conversando e você está pensando no, 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 no almoço com sua esposa, que eu sei que gosta de comida, né? Nossa, estou chegando atrasado para o almoço da minha esposa e eu estou falando assim, Muito Fernão, aí. você quer 10 milhões de dólares e um, um, na sua conta agora sem nada? E você... Uh, uh, não, não é. quer? Não não, não, não tanto faz. E aí você deixou uma oportunidade de aparecer. Cara, tanto para o seu movimento financeiro, para a sua saúde pessoal, quando você se abre o um momento presente, você capta as oportunidades. E como fazer isso? Cara, um jeito simples de meditar. Pega a dica, pega a dica. Esse é o. Eu acho que é o, a finaleira, eu não pega sei. Pega a
0: dica, pega essa dica de ouro. Ba basicamente Como é o seguinte: a gente encontra o nosso momento presente.
1: Como você sai da meditação de, sentada para meditar em um momento para trazer ela para o seu, seu, seu dia o tempo todo? É muito fácil. Cada vez que você percebe que sua mente está te levando para algo que ainda não se, não se concretizou na sua vida pessoal. Ou seja, cada vez que você começa a viajar, viajar na maionese, a pensar no futuro ou cada vez que você começa a dar um passo para trás e pensar no passado, tá? Cada vez que isso acontece, você vai agora criar um novo mantra que é Volta! Você vai, cada vez que isso acontece, e no, hoje, no primeiro dia que você está vendo isso aqui, vai acontecer 350 mil vezes. Você vai toda hora ficar saindo e indo para a maionese. Volta, volta, volta. Cria uma âncora em algum lugar visível no seu corpo. Eu uso um, uma aliança. Então, se eu uso minha aliança todo dia, eu posso agora construir uma relação com a minha aliança de uma ancoragem para eu lembrar. Cada vez que eu olho para minha aliança, eu volto. Cada vez que eu olho para o meu relógio, você tem tatuagem. Quem tem tatuagem no braço ou na mão, é genial. Olha Cara, cara, se você fizer isso alguns dias, alguns meses aquilo começa a se tornar um hábito, então toda hora respiração. toda hora
0: Eu também usa respiração nesse momento
1: do volta a respiração, ela se torna, na verdade, uma consequência de você estar tá presente. O que, que é uma preocupação? O que, que ela gera em nível... Ela gera toxina no nosso corpo, ela aumenta o processo de adrenalina, que gera cortisona, que gera é, aumento, bate, aumento de batimento cardíaco, que gera uma respiração menos controlada. Então, tudo está ligado. Então, quando você volta, automaticamente, você vai desacelerar o seu corpo e ter uma respiração mais sustentável, né? Mais orgânica. Então, esse movimento do Volta simplesmente abre o caminho para você estar tá presente e quando você está presente, aquele cara ou aquela pessoa ou aquele momento que você nunca im imaginaria mudar a sua vida, está lá para mudar a sua vida. Muito fala. Caramba, Funcionou cara. comigo.
0: É, funciona demais. <risos> eu usei em outro... Você falando Volta, eu, eu cheguei a usar isso sem saber Que legal. Técnica, mas eu fiz uma viagem para Everett recentemente e
1: que tinha legal.
0: momentos lá que eu falei assim, eu vou morrer, né? E esses momentos de. Você fez Base Basecamp? Fiz Basecamp e fiz High Pass, né? Que são os, os três você passos. Você foi? Uau. E aí a teve um momento que falou assim: meu, vou morrer, vou morrer. Vou... E eu. Para, <risos> tipo, volta! Eu começava Foda. Aí eu criei a estratégia dos três R's, né? Que Como é, que é? Respira, tá. reza e realiza. Caralho. Tipo, dá mais um passo. Irado. Mas é mais ou menos isso, é. Tipo, quando você tá num. Assim, no pior. Num pior. ganha a toalha. Calma,
1: volta, volta, volta. Cara, eu tive isso recentemente, eu fiz a maratona de Nova York agora em nossa. novembro. E, pô, treinei, fiz toda a preparação. E, e o negócio, no 21 km me deu câmera na coxa interna, nas duas coxas internas, e falei, nossa... Você
0: foi ouvindo,
1: Zé? Não, não fui. Não. Eu não fui ouvindo nada. Eu, na verdade, saí ouvindo, são um milhão de pessoas na rua em Nova York. Então, eu quis receber essa energia. Ah, que, que torcem, né? A, a maratona com mais torcedores, com mais... Participantes que é, não qual? correm também, então a maior de corredores e de pessoas por fora apoiando, mas enfim meu trabalho aquela hora porra 21 km, estava indo tudo bem começou a dar câimbra eu falei assim agora é um trabalho de um passo depois do outro cara é o trabalho de volta eu corri 21 quilômetros com câimbra eu não sabia nem que, uma, eu, que a pessoa era possível capaz é, de fazer isso mas cara é voltar né que nem você fez cara sai um pouco dessa preocupação de morte e vamos voltar para agora tipo você só morre se você ultrapassa e cai num, num glacier alguma coisa assim né <risos> o <No risos> negócio é segurar na pedra
0: é, é bem isso é impressionante que sua mente pode fazer com o seu corpo né
1: cara Aí, eu fiz Rindjani. o Rinjani O Rinjani é o maior vulcão ativo na Indonésia é Eu fiz com a minha esposa aí também É uma coisa assim É bom passar esses sofrimentos né? físicos Cara, nunca imaginava <risos> Que escalar uma montanha seria isso Mas é, o negócio é doido Galera Prazer,
0: uma honra é, enorme ter você aqui, clica com a gente. Não legal. tenho dúvida que eu aprendi demais. Essa galera, pô, os insights finais ali foram realmente matadores. né? Que legal. Um baita conselho. Co-fundador e CEO do app Zen. Galera, baixa aí o Zen, Sim. escuta o Zen. O come... que você aconselha para galera? Começa a usar o que no Zen? assim pra...
1: a melhor... Ótima pergunta. Começa navegando, explorando... E onde seu coração mandar você ir, você vai pela primeira vez. Excelente. É muito fácil, cara. Porque vai ter alguma, algum conteúdo lá que você vai falar, puta, é agora, isso foi é feito pra mim. É, então você é, vai tá. nesse. Tá.
0: Show. Obrigado, meu irmão. Tamo obrigado. Junto.
1: Muito mais obrigado. Comigo.
0: Obrigado pela. Legal, tá aqui. Obrigado. Valeu. Tamo junto. Valeu, galera.